1: on a fait en fait un, un dîner et, et là c'était vraiment un moment mais magique parce que en fait ces gens-là on ne les a jamais vus. Euh, et en fait, tout était tellement simple et fluide et, et on savait que ouais c'est des gens de la famille parce que dans leur regard, dans leur façon de parler, même si c'est pas la même langue, hein, ils ont des, des, des gestes, des, des, des mimiques euh, où tu te dis ah mais ouais mais c'est trop bizarre parce que lui là je l'ai jamais vu mais il a les mêmes mimiques.
0: avec un épisode un peu spécial parce que c'est la suite de l'histoire d'Antonella que vous avez pu découvrir dans l'épisode 14. C'était une discussion en off que nous avons eue avec Antonella que nous avons finalement fini par enregistrer. Avec Antonella, on a parlé d'une autre partie de sa famille qui a émigré aux états unis Alors J'aime beaucoup cette histoire parce que c'est un bel exemple des multiples histoires d'immigration qu'il peut y avoir dans une seule et même famille. Il y a des immigrations qui peuvent amener à se retrouver avec de la famille à l'autre bout du monde. Dans ce podcast, je demande souvent ce qui fait qu'on se sent appartenir à un pays, mais ici, on peut se demander ce qui fait qu'on se sent appartenir à une même famille, dans deux pays différents. Est-ce que c'est le fait de partager un arbre généalogique, le même sang, des souvenirs communs, une culture ou une histoire familiale Est-ce qu'on peut se sentir proche quand on ne s'est jamais vu Alors je vous laisse découvrir l'histoire du grand-oncle d'Antonella, qui a quitté la Sicile au début du XXe siècle, et qui rejoint l'histoire d'Antonella elle-même, qui a retrouvé sa famille près d'un siècle plus tard, au début du 21e siècle. Bonne écoute! Je me disais que tu avais une autre partie de ta famille qui était partie aux États-Unis. Ouais, c'est le frère de mon grand-père, donc
1: du côté de ma mère, mon grand-oncle, qui est parti à l'âge de 16 ans aux États-Unis. En fait, il a quitté la Sicile, donc il était encore assez assez jeune. Et en fait, il est parti là-bas parce que... Alors là, c'était vraiment plus présent que maintenant, les histoires de, de mafia où il voulait pas rentrer dans ces trucs-là. Et donc, il a préféré carrément s'éloigner de son pays et quitter sa... Même si c'était pour quitter sa famille, quoi. Et en fait, il est parti. C'est une histoire assez hallucinante parce que c'est un peu comme... En fait, au tout début du, du parrain, je sais pas si tu l'as vu, le, le film, il prend le bateau. Pour aller aux Etats-Unis. Et bah là en fait mon, mon oncle il a fait pareil, son nom, lui il est pas devenu euh, parrain de la mafia <rire> du tout, justement il a voulu fuir la mmh. mafia. Et, euh, et en fait il est resté bah, pendant super longtemps sur le bateau pour faire Sicile-New York, et dans des conditions euh, déplorables. Et en fait à l'époque, euh, quand tu arrivais aux Etats-Unis, tu arrivais par euh, Ellis Island, qui est l'île où étaient euh, tous les, les immigrés
0: mmh. Et puis il y a un registre avec tous les noms. Euh, Exactement, le voilà. Passé, ouais.
1: Voilà. Et en fait, euh, arrivé sur Ellis Island, euh, il, passait, il les passait en fait au, au crible fin, où il leur posait des questions euh, sur euh, est-ce qu'ils savent parler anglais, d'où est-ce qu'ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils sont là, etc. Un peu interrogatoire. Euh, Ils faisaient des, des bilans de santé, des choses euh, un peu... Euh, fallait pas dîner quoi parce que bah tu devais te montrer devant tout le monde il y avait pas genre un petit cabinet propre tranquille fermé enfin bon, voilà et il restait là bas il savait pas combien de temps jusqu'à ce qu'on accepte ou pas qu'il puisse rentrer sur le territoire américain Et donc mon, mon grand oncle du coup a vécu ça et euh, et en fait il est parti aux États-Unis je resitue le contexte c'était au début du XXe siècle genre 1910 1920 et en fait, euh, bah, il y avait pas internet, il y avait ouais. pas la télé, et tout ça, donc en fait, euh, il avait entendu parler des Etats-Unis comme un truc génial, euh, que, et il y avait un sketch là que j'avais entendu, en fait, mon oncle c'était totalement ça, enfin, mon grand-oncle, euh, où en fait il croyait que les rues allaient être pavées d'or, ouais, vraiment c'était genre l'Eldorado. Et en fait, arrivé là-bas, bah, déjà, les conditions euh, désastreuses dans lesquelles il a, il a voyagé, sur le, sur le bateau, où il y avait plein de gens qui étaient malades, ils étaient tous entassés, enfin, bref. Après, il arrive sur le territoire américain, il est content, mais en fait, non, ah, tu fais un stop à Ellis Island et il est resté je sais pas combien de temps. Et puis après, donc, il arrive, enfin, il entre à New York et il se rend compte que les runes sont pas pavées d'or, d'une. De deux, que euh, les runes sont pas pavées du tout. Et de trois, que c'est lui qui a allé les pavés. Voilà. Donc ça, c'est, c'est ce que dit euh, le sketch, je, je ne sais plus son nom, mais c'est la vérité, en fait. Mm. C'est vraiment ça. C'est que une désillusion totale sur, euh, ouais, bah, ok, je suis partie à des, des milliers de kilomètres de ma famille, mm. et puis finalement, la vie n'est pas forcément plus simple, quoi. Au final, cet oncle-là euh, est resté euh, aux États-Unis, donc lui, il est arrivé à Baltimore. Il a vécu à Baltimore, euh, dans le Maryland, donc sur la côte Est. Et, euh, et après finalement il a fait, euh, il a fait sa vie là-bas il a rencontré sa femme, il a eu des enfants euh, il a eu un commerce de fruits et légumes et euh, il a eu des hauts et des bas dans sa vie mais il s'en est plutôt bien sorti et en fait euh, donc il gardait pas mal contact avec son frère qui était mon grand-père, qui lui était resté en Sicile et en fait arrivé à la retraite donc euh, plus de 50 ans après, euh, il est revenu en Sicile. Donc lui, il a vachement gardé contact avec euh, avec son frère.
0: Mais ça devait être des grandes retrouvailles quand même euh, et
1: ouais. parce que ça coûte plus tard. Hein. Ouais ouais ouais. Alors moi je l'ai pas je l'ai pas vécu mmh. mais ma mère l'a vécu et oui oui, c'était euh, un truc de dingue parce que ces deux frères qui s'étaient pas mmh. vus pendant 50 ans et il y avait pas de Skype, il y avait pas mmh. de ces trucs-là et en fait euh, mon grand-père qui était resté en Sicile, euh, bah il avait une vie quand même vachement modeste, hein. je te dis, c'est cet enfant, il aidait à aller récupérer les olives mmh. à, à la campagne. Et euh, alors que mon grand-oncle était aux états unis donc même s'il n'a pas eu une vie super évidente, il avait un petit peu plus de moyens que mon grand-père. Et il envoyait euh, régulièrement des habits, un petit peu de jouets à ses neveux et mmh. nièces, qui du coup étaient ma mère et ses frères et soeurs. Donc en fait, euh, ma mère, elle a toujours entendu parler de cet oncle-là, sans forcément l'avoir vu. Euh, et pour pour elle, c'était euh, genre l'oncle qui les aide à mmh. avoir une vie euh, meilleure. Loin. Voilà, Elle estime beaucoup cet oncle-là. D'ailleurs, ils avaient une photo euh, de cet oncle-là dans le salon, et à chaque fois que quelqu'un euh, s'étouffait à table à manger, et ben il disait, ah, il faut regarder en l'air, ça ira mieux, et enfin, c'était un peu genre l'ange gardien, tu vois, mais qui ah, oui. existe euh, finalement pour de vrai. Et en fait, après, donc, grand-père est décédé, son frère aussi, et donc ma mère a pas forcément, enfin, ma mère et ses frères et soeurs n'ont pas forcément gardé contact avec ses cousins et cousines, parce que voilà, déjà il y avait l'aspect cousin-cousine, donc es un petit peu plus éloigné, puis il y avait le. Toute la l'Atlantique la, à franchir et l'internet n'était pas encore arrivé. Donc voilà, ils, ils ont grandi si tu veux chacun de leur côté en ayant l'histoire de donc pour les Américains ils avaient l'histoire de cette famille qui est en Sicile et de ma de ma, de ma famille en Sicile ils avaient l'histoire de il y a un oncle qui est aux États-Unis et se racontaient les mêmes anecdotes de quand ils étaient petits. Et en fait donc des années plus tard. Euh, avec l'arrivée de Facebook et tout ça, euh, on a euh, retrouvé cette partie de la famille. Donc, euh, je sais pas combien d'années après, mais des décennies après, et donc il euh, y a eu plusieurs nouvelles générations qui sont arrivées. Et euh, donc pour ma part, euh, donc j'ai eu Internet, hein, euh, j'ai eu euh, Facebook pardon en 2008. Et euh, alors au début c'était rigolo, je recherchais mes amis d'enfance. Et assez rapidement en fait, on s'est mis à chercher la famille. À chercher la famille voilà. On se disait ah oui alors lui il avait eu un enfant qui s'appelait comme ça etc bref on a cherché on a commencé à trouver eux aussi ils nous cherchaient un peu de leur côté enfin voilà et donc on a commencé à échanger et puis après on voyait que dans les photos bah oui il y a il un air euh, voilà il y a un air de ressemblance et tout ça donc ma mère a toujours euh, su cette histoire de ma famille aux États-Unis euh, et donc elle a toujours voulu y aller mais finalement bah nous nos voyages se résumaient à la Sicile ou la Sardaigne, et on n'a jamais fait d'autres voyages, et on n'a jamais été aussi loin. Et en plus, c'est un pays, euh, du coup, de la langue, que, qu elle ne s'est pas parler la langue. Et en fait, euh, donc, euh, ma sœur est partie vivre aux Etats-Unis, dans le New Jersey, donc finalement pas si loin que ça de, de Baltimore. Et donc, on est allé la voir en 2012. Et on s'est dit, bah, on va voir ma sœur, et vu que c'est pas si loin que ça de Baltimore, bah, on va prévenir la famille. Et s'ils veulent bien nous voir, bah, ce sera génial. Et ils nous ont dit, oui, oui, on veut vous rencontrer, on les a jamais vus, enfin, voilà. <rire> donc, on est allé euh, au cimetière pour voir ce, ce grand-oncle, du coup, qui, qui est décédé. Euh, donc, ma mère a été super contente de pouvoir voir où reposait son oncle avec sa femme. Et on a vu aussi, du coup, la, la descendance, ouais. donc euh, les cousins et cousines de ma mère. Et on a fait, en fait, un, un dîner. Et, et là, c'était c'était vraiment un moment mais magique parce que, en fait, ces gens-là, on ne les a jamais vus. Euh, et en fait, tout était tellement simple et fluide, et, et on savait que ouais, c'est des gens de la famille, parce que dans leur regard, dans leur façon de parler, même si c'est pas la même langue, hein, mmh. mais ils ont des, des, des gestes, des, des, des mimiques, euh, où tu te dis « Ah mais ouais, mais c'est trop bizarre, parce que lui, là, je l'ai jamais vu, mais il a les mêmes mimiques que mon oncle !» Puis après, dans les échanges, ce qui était trop beau, c'est que euh, bah du coup, ils disaient « Ah oui, bah donc toi, tu es un tel, ok, la fille de machin, ah oui, on nous a raconté telle anecdote, etc. » alors qu'en fait bah nous aussi ah oui toi tu es un tel mais moi je raconte telle l'anecdote et du coup tu recolles les morceaux oui. et tu te rends compte qu'en fait on avait la même culture on avait la même histoire parce que donc mon grand-père racontait des histoires à, à ses enfants sur son frère et inversement son frère racontait des histoires sur mon grand-père à, à ses enfants et et, et donc en fait on avait tous la même histoire, et, euh, et même en termes euh, culinaire, si je reviens là-dessus, pour les Italiens c'est très important, mmh. euh, ils nous ont montré euh, les, les, les biscottes, c'est les, les petits gâteaux de Noël, c'est des chambelles. bref, et ils avaient la même recette que nous, et c'était trop marrant, et, et c'était vraiment trop émouvant, et, et maintenant du coup on garde contact, on en a revu certains même qui sont venus en France euh, depuis, bon bien. Mmh. voilà. Et euh, donc maintenant c'est les enfants d'enfants, d'enfants, etc. Mais, mais c'est juste trop bien.
0: Vous et... avez réuni la famille en fait.
1: Ouais, ouais. mais c'est une famille qu'on connaissait pas. Et, et vraiment en quelques secondes, bah, je me suis sentie bien et à l'aise. Et, et je me suis sentie vraiment comme si j'allais là voir mes cousins et cousines que je connais depuis que je suis toute petite et qui
0: sont en France. C'est pas comme des étrangers là vous aviez officiellement. Ouais, ouais. ouais. Génial comme histoire. <rire> c'était Mélanie Hong pour Melting Post, le podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et tous ceux qui le pourraient intéresser. Vous pouvez aussi m'écrire pour me partager vos ressentis, vos commentaires ou vos suggestions de thèmes ou d'invités. À bientôt